0: Elon Musk veruntreut Geld bei Tesla, Benjamin, um sich ein Glashaus zu bauen. Das sind die News der Woche. Hättest du das gedacht, dass man das auch nochmal von Elon Musk hört, jetzt nachdem er seinen Kampf nicht mehr antreten will?
1: Ja, also ich war persönlich immer der Meinung, dass er sowieso so ein bisschen die, die Grenzen von seinen Unternehmen verschwimmen lässt und sowas. Deswegen wundert es mich eigentlich absolut überhaupt nicht, dass er da vielleicht da irgendwie Tesla ihn so ein bisschen sponsert oder vielleicht auch Tesla ein bisschen Geld oder Dienstleistungen zu SpaceX schiebt oder andersrum und so. Also, ja.
0: überrascht dich also nicht. Ja, also man muss ja auch sagen, als Unternehmer, ähm, ich glaube aber eher bei kleinen Unternehmern ist dann eher so, dass das Private und das Geschäftliche noch eher miteinander verschwimmen. Bei Elon Musk war es so, das Letzte, was ich zu seinen Häusern gehört habe, war, dass er irgendwie alle verkauft hat und äh, Gar kein Haus mehr hat und irgendwie in einem Wohnwagen wohnt auf SpaceX-Gelände. Das war, glaube ich, vor so, weiß nicht, zwei Jahren oder sowas mal in den Schlagzeilen. Dass er sich jetzt ein äh, Haus bauen will, was irgendwie Wände aus Glas hat, die Millionen von Dollar kosten. Das ist jetzt, finde ich, eine ganz, ganz spannende Wendung. Das Ganze heißt, hat auch anscheinend einen Namen. Projekt 42. Hört sich irgendwie ein bisschen an wie äh, wie heißt denn mal diese Alien, äh, dieses Alien-Gelände, da Area 51. <lacht> so ein bisschen ja. Ja, hat, mich, hat mich das erinnert. Ja, also äh, anscheinend wird da er gerade ermittelt, die US-Behörden ermitteln da er gerade, es gab da wohl schon im Sommer interne Ermittlungen bei Tesla und tja, ich habe das Ding jetzt nicht gesehen, ich habe auch keine Bilder dazu gefunden, es ist auch glaube ich gar nicht klar, ob das jetzt schon stattgefunden hat, ob das geliefert wurde, aber es gibt da wohl Hinweise, dass da ein Privatanwesen aus Spezialglas von Firmenmitteln gebaut wurde. Naja, ja, also,
1: also da kann man nur sagen, äh, wer im Glashaus wohnt, äh, der sollte nicht mit mit Geldstein werfen. Und mit diesem Und,
0: wundervollen Bild starten wir in den Podcast.
1: Genau, aber eine Sache habe ich dazu noch. Bei Volkswagen gibt es ja auch so eine CEO-Villa, die in Wolfsburg steht, die der CEO dann immer mietet vom Konzern. Und ich glaube, der bezahlt nur fünf oder sechs Euro pro Quadratmeter. Ähm, und die Begründung von Volkssagen, warum das so günstig ist, weil das halt für Wolfsburg eine absolut unterdurchschnittliche Miete wäre, ist, dass ja das halbe Anwesen auch geschäftlich genutzt wird und es ist halt wirklich riesig, also ist, äh, irgendwie so Präsidenten-like und dann gibt es auch noch einen Teich da drin, der ich glaube 70.000 Euro an Heizungskosten pro Jahr hat für die Kois da drin, also zumindest war das so bei Martin Winterkorn noch, also da, das wurde mal so offengelegt dann nach dem Dieselskandal und so, dass der Martin Winterkorn einen, äh, ja, einen Volkswagen-Mitarbeiter verheizt. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ja, ja. Wo steht die Wolfsburg oder was? Ja, die ist da irgendwo so Wolfsburg
1: in der Region und das ist wohl so eine, äh, ein ziemliches Traumanwesen. So.
0: Interessant. Ja gut, also bei Elon Musk hat der Trick bisher nicht so gut funktioniert. Vielleicht ähm, hätte er da sich mal bei Volkswagen eine Scheibe abschneiden sollen. Ja, und damit herzlich willkommen beim Equistor-Podcast. Wir besprechen hier jede Woche die wichtigsten Sachen aus der ganzen Welt, manchmal auch ein bisschen unwichtigere Sachen, so wie jetzt am Anfang. Aber im Wesentlichen geht es hier um Themen, die die Märkte bewegen oder einfach aus Sicht von Anlegern ganz interessant sein könnten. Heute haben wir in unserem Themenrepertoire einmal Inflationsdaten. Da gibt es was aus, ähm, aus Deutschland, Europa und den USA. Es gibt Neuigkeiten zum neuen iPhone. Es gibt äh, ja nicht so gute News zu Allstate. Ähm, es gibt News zu 3M und deren, deren Klage wegen den Ohrstöpseln. Wir sprechen über Deneher, die ein neues Unternehmen gekauft haben, und über ein paar Quartalszahlen, nämlich über Salesforce und Dollar General. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir mit den Inflationsdaten los. Benjamin, was ist denn da, wie sieht es an der Inflationsfront aus?
1: Ja, also, Inflation ist
0: wie erwartet
1: oder nicht erwartet, hartnäckiger als gedacht. Also es gab jetzt Zahlen in Deutschland, Europa und in den USA. In Deutschland ist es so, dass die Inflation etwas höher war als erwartet, 6,1 Prozent. Und das ist tatsächlich auch der Wert, den wir so ungefähr Jahresanfang hatten. Also die, die Inflation will nicht weggehen. Die Kerninflation war bei 5,5 Prozent. Also das war tatsächlich in etwa so wie erwartet, aber war halt auch keine Verbesserung oder Verschlechterung zum letzten Monat. Und in Europa immerhin ist es insgesamt
0: 5,3 Prozent. Hält sich also hartnäckiger als gedacht. Wir haben da ja die letzten Monate auch immer ein bisschen drüber gesprochen. Also ja, wir reden da ja immer drüber, wenn die kommen. Es ist, diese Momentaufnahmen sind immer ein bisschen schwer, schwer zu beurteilen, finde ich. Langfristig haben wir einen negativen Trend, aber gerade stockt so ein bisschen, kann man sagen.
1: Genau, also das Wichtigste ist, glaube ich, in Zeiten von Inflation ist einfach... Was man so ein bisschen merkt, ist, dass Zahl äh, Unternehmen vielleicht versuchen, schlechte Zahlen so ein bisschen mit Preiserhöhungen zu kompensieren. Äh, das vielleicht auch so, ja, rezessiver Kundenschwund, alles mögliche dann irgendwie versucht wird, indem man einfach irgendwie mit dem Preis darauf reagiert, was ja eine mögliche Sache ist. Also man spricht ja auch so ein bisschen von Gierflation, dass ja vielleicht Unternehmen sogar versuchen, Extra-Gewinne mitzunehmen, indem sie einfach die Preise erhöhen, obwohl sich vielleicht ihre Kosten gar nicht so sehr erhöht haben. Das ist auch eine Möglichkeit und ich habe das Gefühl, einfach alle nutzen irgendwie noch so die Preiserhöhungen, solange es möglich ist. Ja, haben wir bisher noch nicht gemacht, aber äh, sicherlich werden wir auch irgendwann mal hier ganz gierig werden.
0: Der Preishammer kommt noch. Äh, beziehungsweise, nee, Preisrakete. <lacht>
1: ja, ja, genau. Der, der Inflationshammer. Und das muss man einfach sagen, dass das, glaube ich, schon so eine realistische Sache ist. Und dann ist es auch einfach so, dass, ja, gerade es manche Bereiche gibt, in denen sich Inflation einfach viel langsamer durchschlägt, aber dafür auch hartnäckiger ist. Also gerade im Bereich Wohnen so Kosten, was irgendwie mit Miete und so zu tun hat, da wechselt das einfach nicht so schnell, also ich meine, die Preise werden jetzt nach und nach erst bei Neuvermietungen und so angehoben und da hat sich natürlich jetzt auch mit durch das Bauumfeld einfach einiges verändert und das zeigt sich ja auch jetzt gerade erst. Die USA sind aber tatsächlich schon etwas weiter, da liegt die Inflation nur noch bei 3,3%, ist tatsächlich ein Anstieg, 3% war sie davor im Monat und die Kerninflation liegt bei 4,2 Prozent. Also beide Werte wie erwartet, hat jetzt niemanden geschockt, aber es ist auch tatsächlich eine Erhöhung von 4,1 Prozent. Also selbst in den USA ist das Ganze nochmal so ein bisschen hartnäckiger. Es gibt nicht quasi so ein, so schnell wie die Inflation gekommen ist, so schnell verschwindet sie tatsächlich gerade nicht.
0: Und damit sind wir eigentlich auch mit den Makro-Sachen schon durch. Wir machen direkt mal weiter mit einem ganz einer ganz speziellen News. Und zwar geht es um das neue iPhone. Da kommt ja jedes Jahr ein neues. Und dieses Jahr soll es das iPhone 15 werden. Und Apple hat jetzt einen ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Und zwar am 12.9. soll das gute Gerät vorgestellt werden. Das ist, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, also in ungefähr anderthalb Wochen an einem äh, Dienstag, kann man das Ganze im Livestream sich anschauen. Es kommt wahrscheinlich auch eine neue Apple Watch und äh, vielleicht auch eine neue Apple Watch Ultra. Bei dem iPhone, ja, also an sich ähm, muss man da gar nicht so ausführlich drüber reden, aber weil das halt so ein bekanntes Gerät ist, äh, kann man da vielleicht trotzdem schon mal darauf eingehen, was da jetzt so kommen soll. Ich glaube, das äh, Wesentliche, was da kommt, ist ein usb c ähm, Anschluss, statt den Lightning, den müssen sie wohl wieder beerdigen. Ich schätze mal, die werden die Notch kleiner machen, also dieses Ding im Bildschirm, bessere Kamera und dann auf den Markt damit.
1: <lacht> ja, äh, bin ich mal gespannt. Also, was ich eigentlich cool fände, zumindest mal sehr überfällig, wäre eigentlich, dass das normale iPhone dann auch diese Dynamic Island bekommt und dass sie sich was Neues für das Pro überlegen, aber ich glaube, das äh, wird dann nicht passieren. Also, das quasi...
0: Was meinst du, wird nicht passieren?
1: Ja, der technologische Fortschritt wird beim, bei dem Standard-iPhone einfach teilweise ausgesetzt, also Sachen wie die Dynamic Island. Theoretisch müsste ja auch eigentlich das normale iPhone irgendwann ja eine weitere Linse oder so bekommen.
0: Aber ja, das wird. Nee, ich glaube auch nicht, dass die das machen. Solange die das Pro, solange das Pro immer noch eine Island hat, wird das andere, also diese Dynamic Island, wird das andere wahrscheinlich diese Notch behalten und erst wenn das Pro gar keine Island mehr hat, dann vielleicht das Normale.
1: Aber glaubst du, dass Apple sich jetzt irgendwie weichklopfen lässt und vielleicht sogar ein club irgendwie vorstellt, weil das ja so, Ach, das, 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 das wurde ja schon irgendwie so gerüchtemäßig, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich muss auch sagen, ich finde, also es gibt ja diese Samsung Folds und so und ich bewund, bewundere das immer, dass alle halt irgendwie versuchen, so ein bisschen auch, also tatsächlich aus der Android-Ecke kommen, in meinen Augen die wahren Kreativitäten, aber trotzdem irgendwie <lacht> Apple definiert dann, was der Standard der Zukunft ist. Und äh, die sind da etwas, äh, tatsächlich, würde ich sagen, etwas konservativer als äh, der gesamte Markt. Und äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt dieses ganze Falten und sowas in, von irgendwelchen Displays
0: einfach zu, zu fehleranfällig ist. Das gibt es doch auch schon seit Jahren eigentlich. Also es ist jetzt ja nichts Neues. Das gibt es doch schon seit ein paar Jahren. Ja, aber ich glaube auch, die, also du willst ja, ich glaube,
1: Apple will halt niemals Kinderkrankheiten mitmachen. Deswegen warten sie halt genau. erstmal, bis so eine Technologie wahrscheinlich so zwei Jahre lang sich etablieren konnte oder sowas. Also, ich glaube, so am Anfang haben die halt überhaupt nicht irgendwie das in Betracht gezogen, also ein schlechtes falz smartphone zu machen, das vielleicht irgendwelche Bandgates hat oder wo, wo dann das Display kaputt geht und sowas, ähm, nur weil die Technologie noch nicht ausgereift ist. Und dazu, ich denke, also das Display kommt ja wahrscheinlich eh von Samsung selbst dann, das heißt, das musst du da auch irgendwie zu horrenden Preisen dann den abkaufen. Ja, also da glaube ich persönlich jetzt auch nicht so dran, aber äh, es wurde zumindest ein bisschen gemunkelt, dass Apple vielleicht auch mal irgendwie so ein Fallsmartphone rausbringt. Ich finde es auch
0: einfach ein nötiges Feature eigentlich. Also was, was bringt das dir wirklich?
1: Aber wenn Apple das machen würde, dann <lacht> bin ich mir sicher, dass wir in fünf Jahren spätestens alle irgendwie so mit so einem Ding rumlaufen. Dann ist es das iPhone äh, Pro Max <lacht> oder so, dann... Wenn das iPhone Pro Max so ein, so ein Faltdisplay hätte, ich wette, das würden alle dann in Zukunft kaufen und dann würden auf einmal alle Android-Hersteller auch Falt-Smartphones machen.
0: Ich glaube eher, dass Apple, wenn dann das iPad zum Falten macht.
1: Aber was, also ich muss noch eine Sache loben. Äh, damals gab es entweder von Oppo oder Xiaomi, äh, weil ja natürlich viele Smartphone-Hersteller wollten diese Notch einfach nicht haben, dass man irgendwie bei der Selfie-Cam das Problem hat, dass man da Display äh, verliert. Und das irgendwie auch so ein bisschen doof aussieht und da hatte, ich glaube Oppo war es eine Kamera mit so einem kleinen Motor, der dann so, also die Kamera wird so rausgefahren oben und wenn du dann halt die Selfie-Cam anmachst
0: Okay, naja ähm <lacht> fand, fand ich, fand ich sehr nicht... kreativ Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauche. Naja, also ähm, neues iPhone kommt auf jeden Fall. 12.9. kann man gespannt sein, was da so Neues kommt. Ich glaube nicht, dass es so krass vieles ist. Und damit sind wir mit dem Thema dann auch schon durch. Ja, wir
1: sind jetzt bei Orsted angekommen. Das ist ein dänischer Energieversorger, der sehr viel mit Windkraft macht und viel genau, vier erneuerbare Energien macht, der es tatsächlich auch sehr gut geschafft hat, diesen ganzen Wandel von fossilen Kraftstoffen zu erneuerbaren Energien zu meistern. Und die haben ein US-Projekt, das heißt Horn C2. Und da hatten sie jetzt ein paar schlechte Nachrichten bekannt gegeben und dann fällt die orsted aktie um 25% im Nachgang. Also was ist bei Orsted passiert? Naja, das, dieses US-Projekt, das die haben, da äh, sind ganz viele schlechte Sachen auf einmal zustande gekommen. Also einmal verzögert sich das ganze Projekt einfach, indem die Lieferanten nicht liefern und dadurch einfach ja alles da so ein bisschen Baustelle bleibt. Dann sind die Zinsen ja in der Zwischenzeit gestiegen. Also das ganze Ding ist auch teurer geworden. Und dann kommt noch mal als Letztes, man hat eigentlich mit Steuergutschriften gerechnet, die man so von den USA bekommt, dass das ganze Ding günstiger wird und die USA... Sagen jetzt aber so, diese Steuergutschriften wollen sie nicht in dieser Höhe geben. Und alles, zu, alles in allem sind das ungefähr Kosten von über 2 Milliarden Dollar und natürlich oh. auch weitere Verzögerungen und so. Und ja, das äh, hatte dann der Aktie nicht ganz so gut gefallen. Austed ist dann 25 Prozent gefallen. Ähm, war heftig.
0: Ja, man muss sagen, Austed ist ja auch nicht jetzt das allergrößte Unternehmen, Wir sind ungefähr 24 Milliarden Euro wert an der Börse. Und bei denen läuft es ja auch schon seit, seit drei, zwei, drei Jahren gar nicht mehr so gut. Die sind ja da eigentlich nur im Abwärtsgang. Sind die wirklich? Nee, die sind größer. Oder
1: die waren noch mal 50, ja, 24 Milliarden. Ja doch. Ja gut, nach dem Absturz. Ja, ja, ja jetzt mittlerweile. Genau. Ja, die waren, äh, die waren noch mal bei 100 Milliarden oder so, glaube ich. Also die sind jetzt inzwischen fast 70 Prozent in der Spitze gefallen. Die haben auch sehr viel Hype mitgenommen. Einfach. Und ja, also ich würde sagen, die sind schon sehr in diesen Turnaround-Bereich reingelaufen, also was kursmäßig Turnaround ist. An sich läuft es ja von dem Geschäftsmodell jetzt nicht so schlecht, erneuerbare Energien.
0: Nee, ich finde eigentlich ist es ein spannendes
1: Unternehmen, die haben ja auch gutes Wachstum hingelegt. Genau, das Wachstum ist auch glaube ich noch da. Ähm ich hatte aber auch neulich mal mit einem Mitglied da einfach mal reingeschaut in so einem Depotcheck und hat mir wir geschaut, ähm, welche Energieversorger für die am interessantesten ist und da muss man einfach auch mal sagen, Orsted ist halt von der Profitabilität deutlich geringer als alle anderen Energieversorger und ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, ja dieses ganze Offshore-Geschäft einfach nicht so profitabel ist und ähm, ja viel geringere Margen hat also das ist wirklich anscheinend ein ganz großer Nachteil dass Offshore-Energieerzeugung längst nicht daran rankommt was eben Onshore also einfach dadurch dass du eben so ja erhöhte Baukosten hast und so und die ihre Projekte auch selbst durchziehen also das sind halt ähm, das sind halt so verschiedene Einflussfaktoren die dann dafür sorgen dass es eben bei den etwas schwieriger wird und du hast natürlich auch dann nochmal so diese Wetterschwankungen, also je nachdem wie das Wetter ist, dann äh, wird da auch mal mehr oder weniger Energie erzeugt und auch wieder Strompreis ist. Die sind da wohl auch nicht so ganz krass mit, äh, mit Abnahmeverträgen abgesichert, wobei das eigentlich normal wäre. Ich bin da persönlich nicht ganz so krass in dem Unternehmen drin, aber es von den Kennzahlen her sieht es halt nicht aus wie ein klassischer normaler Energieversorger,
0: das, äh, das muss man zumindest mal sagen. Aber die Aktie ist gerade relativ günstig. Also, äh, ich glaube, KGV liegt gerade so bei 16, 17. Ähm ja,
1: ich würde, wir gucken mal auf den Umsatz. Weil, äh, vielleicht ist das jetzt die bessere Kennzahl. Ja, also Kursumsatzverhältnis von unter 2, historisch hat man 4 gezahlt. Und 2, das hat man so zuletzt 2016, 17 gezahlt. Also, ja, also schon, schon relativ günstig. Also wenn man einfach an dieses Unternehmen glaubt, wenn man an das Geschäftsmodell glaubt,
0: dann funktioniert das. Ja, ein bisschen, hat ein bisschen Turnaround-Charakter, was so zumindest den Kurs angeht. Und damit machen wir dann weiter mit dem nächsten Thema, und zwar 3M, das Unternehmen, was hauptsächlich dafür bekannt ist, dass es so Klebestreifen herstellt und postet. Die machen aber noch viel mehr. Unter anderem haben die auch ähm, ein paar hunderttausend Ohrstöpsel für das amerikanische Militär gemacht, die haben nicht so gut funktioniert, da hat es eine Klage gegeben, da sind wohl viele Hörgeschädigte leider durch entstanden. Ähm, war ein zusätzliches Risiko, was was das Finanzieller angeht, was, ähm, abgesehen von der Klage, die 3M da sowieso schon am Hals hat mit dem verunreinigten Wasser. Aber, Benjamin, die wurde jetzt beigelegt, beziehungsweise da gab es eine Einigung und 3M muss tatsächlich deutlich weniger zahlen, als man ursprünglich angenommen hat.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist es schon wirklich beigelegt? Äh, also ich habe das so verstanden, dass damit das Thema vom Tisch ist. Also ich habe das verstanden, dass man schon sich mit 300.000 Klagenden einigen kann. Äh, aber es ist jetzt nicht, also das ist ja immer so, dass man irgendwie da Leute findet, die sagen, ja, ich bin dazu bereit, das irgendwie anzunehmen. Und dann gibt es aber auch ganz viele, also dann wird man ja immer versuchen halt auch alle zukünftigen Klagenden damit irgendwie beizulegen, indem man so eine Art Fonds oder so auflegt, zumindest war das jetzt so in der letzten Zeit und da muss immer ein Gericht zustimmen, dass das funktioniert, also ich gucke jetzt gerade hier, so wie ich, wie ich das verstanden habe, ist es noch nicht vom Tisch, also es ist nur der Vorschlag von 3M, der aber wohl ganz vielen Veteranen gefällt, also viele Veteranen haben zugestimmt, wären dafür bereit, dann halt irgendwie so eine etwas höhere Geldzahlung anzunehmen, so im Schnitt ja, ungefähr 20.000 Dollar pro Person und ähm, dafür dann eben bereit wären, auf ihr, ähm, ihre Klage oder halt auf irgendwie, ja, vielleicht höhere Gewinne zu verzichten und ich glaube, das ist auch so, dass halt, wenn genügend Leute zustimmen und das Gericht zustimmt, dann hast du auch gar keine Wahl mehr, also dann ist es halt so ein so, dann kannst du halt auch nichts mehr machen, dann kannst du nicht nochmal danach kommen oder so. Ähm, Moment, also hier steht ähm, <kühim> so äh, also 3M hat ein Agreement, so, wir gucken uns das jetzt mal an, also das, der 3M-Vorstand hat auf jeden Fall mal zugestimmt und hat gesagt, sie sind bereit, 5,5 Milliarden zu zahlen.
0: Äh, ja, eben, deswegen, glaube ich, war es eher ein Vorschlag von der Gegenseite.
1: Ähm, Genau, also es ist auf jeden Fall mal zehn, weniger als die 10 bis 15 Milliarden, die halt viele Analysten geschätzt hatten. So, und es ist auch eigentlich nur ein Produkt, das 3M gekauft hat, also das ist eigentlich das Traurigste, das ist so halt sowieso Bayern Bayer, Monsanto, du, du hast es noch nicht mal selbst verkackt, sondern du hast einfach äh, jemanden gekauft, der es mal in der Vergangenheit ver verhauen hat.
0: Aber war ja dann schon ein gut, guter Deal vielleicht.
1: Ja, Moment, ich, ich muss mal schauen. Also hier steht auf jeden Fall 98 Prozent der der Beschwerden müssen damit zufrieden sein. Sonst äh, wird es nicht angenommen. Und äh, also es gibt auch auf jeden Fall hier schon mal jemanden, der sagt, äh, irgendein Professor, äh, der, der sagt, es wäre halt viel zu wenig, dass man halt, wenn man eigentlich 3M verklagt, dann eher äh, über eine Million kriegt statt 20.000 Dollar, was eigentlich auch in meinen Augen das, äh, das Sinnvollere wäre. Also ähm, tut, tut mir leid, liebe 3M-Aktionäre, aber es wäre schon sinnvoller, wenn man diesen Konzern verklagt, wenn man, äh, wenn man davon geschädigt ist. Genau, also 3M hat auch bisher 10 Fälle verloren von 16 Klagen und muss schon 265 Millionen Dollar zahlen. Also, ähm, so, wie ich das auf jeden Fall verstehe, ist es halt eigentlich so wie bei wie bei Bayer Monsanto. Zum Beispiel bei Bayer Monsanto ist das so, dass das Gericht es halt nicht fair findet, den, den Deal, den äh, Bayer da ausgeklüngelt hat. Und äh, genauso bei Johnson Johnson Canview mit diesem Baby-Talcom-Puder war das auch bisher so, dass das Gericht gesagt hat, naja, der Deal, der ist noch nicht so ganz fair. Wir finden halt irgendwie, ich weiß nicht, halt jetzt 20.000 Dollar in, im Fall von 3M wären noch nicht ausreichend. Also es könnte sein, dass dann nochmal was nachkommt, aber es geht dann halt eher um die Zahl, also ob es dann 5,5, 7 Milliarden oder so sind, aber auf jeden Fall ist es deutlich unter den 15 Milliarden, die halt irgendwelche Analysten da gerechnet haben.
0: Die Anleger sind auf jeden Fall confident, dass das klappt. Die Aktie ist um 5% Prozent gestiegen und ähm, tja, jetzt müssen sie nur noch mit, das mit, dem, mit der Wasserverunreinigung da endlich klären. Ja, das ist eigentlich äh, die der
1: nächste Klage, die dann schon kommt.
0: Nimmt tja, halt Großkonzern. Nicht ab. Großkonzern ist echt nicht ein einfaches Leben. Ich würde sagen, machen wir weiter mit Denneherr. Deneher hat ein Unternehmen gekauft und zwar AppCam. AppCam ist ein Händler von biomedizinischer Ausrüstung, haben dafür 5,7 Milliarden Dollar gezahlt. Und ähm, tja, AppCam wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen für Thermo Fisher und äh, Agilent, ähm, aber die haben es nicht gekauft vermutlich auch irgendwie wegen zu großer Marktmacht oder beziehungsweise wegen zu großer Marktmacht und da hat Dennerer jetzt zugegriffen und tja, wie, wie findest du das als Dennerer-Aktionär, Benjamin?
1: Ja, ich find's super, ich find's vor allem gut, dass der Preis so niedrig ist, äh, weil wenn man <lacht> mal in den Chart von AppCam reinschaut, also die AppCam-Aktionäre haben ja äh, gar nichts zu lachen dabei, also die sind ja, also wenn man jetzt mal schaut, die kriegen 26 Dollar pro Aktie, glaube ich, und das ist irgendwie nicht so wirklich viel mehr, als der Kurs in den letzten Tagen war. Mm. Und der ist zwar schon so gestiegen vor zwei Monaten oder sowas, aber halt, ja, also es ist halt wirklich kaum Aufpreis eigentlich auf den Kurs. Und das Problem ist, dass wohl AppCam auch die Hände gebunden sind. Also entweder sie stimmen dazu und lassen sich aufkaufen von Danner. Oder sie hoffen eben darauf, dass sie von anderen aufgekauft werden, was aber sehr spekulativ sein könnte und man muss aber auch sagen, AppCam ist halt nur so, eine, so ein Handelsunternehmen, also die verkaufen eben ja verschiedene Produkte, also wahrscheinlich sogar Denner-Produkte auch mitunter, die eben dann für die ganze medizinische Forschung verwendet werden, ist sogar ein Online-Händler, also quasi so eine Art E-Commerce-Unternehmen und ich glaube, dass äh, es ist halt ein spezialisierter Händler, ist auch, glaube ich, ein gutes Modell. Ähm, ich finde es zumindest mal ganz gut, dass Danaher sich den Deal sichern kann, dass sie so einen günstigen Preis bekommen, dass die Konkurrenz es nicht kann. Aber ja, ich glaube, der größte Gewinner halt in dieser ganzen Konstellation ist Danahur. Also ansonsten sehe ich keine anderen Gewinner. Sehr gut. Äh, bei bei Danahur gibt es noch mehr zu sagen. Äh, die, haben die haben ja tatsächlich ihr Spin-off äh, bekannt gegeben. Und das kommt am 30.09. Also das heißt, in einem Monat gibt es dann Viralto-Aktien. Äh, pro drei danoher aktien gibt es eine Viralto-Aktien Und Depot. Und äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Da gibt es ein paar Viralto-Aktien. Aber
0: Was machst du mit denen?
1: Ja, das ist die Frage. Also eigentlich will ich sie verkaufen. Das Problem ist aber, ich habe Danoher, glaube ich, in zwei Depots. Das heißt, ich werde dann in zwei verschiedenen Depots. Und das eine ist halt On Vista oder so. Also das ist dann nicht so gut, weil da sind die Gebühren höher. Und ich glaube, eine Viralto-Aktie wird auch nicht so äh, wird nicht so den hohen Kurs haben. Also ich schätze mal, eine Viralto-Aktie ja, ich, da wird es nicht so, so einen krassen Wert geben. Also ich denke mal, Viralto macht so ungefähr 10% von der Danaher market cap aus ungefähr. Das bedeutet also für, sagen wir mal, du hast halt irgendwie 1000 Euro in Danaher aktien dann kriegst du nur 100 Euro in Viralto-Aktien oder vielleicht sogar weniger und ähm, ja, da muss ich sagen, das ist halt ein bisschen schade, dann lohnt es sich halt nur bei Neo-Brokern zu verkaufen, wenn du jetzt nur 100 Euro hast, weil bei einem normalen Broker wird es direkt zu teuer und deswegen kann ich dann zum Beispiel bei OnVista nicht verkaufen.
0: Ah, das ist natürlich technische Problematiken. Genau, aber ansonsten würde ich
1: halt einfach alles in Denohör tauschen, also das ist meine persönliche Meinung, weg mit den Viechern und in alles in Denohör rein, in Denohör we trust.
0: Ja, weg mit den Viechern. Weißt du, wer sich das auch gedacht hat? Salesforce. Also, und mit Viechern meine ich jetzt äh, ganz makaber die Mitarbeiter. Und ähm, das, also äh, ich will damit den Bogen spannen, das letzte Mal, als wir über Salesforce geredet haben, ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass die einen Großteil ihrer Belegschaft entlassen. Ich glaube, es waren 20 Prozent oder so. Und jetzt kamen Quartalszahlen und ich sag mal, die geringeren operativen Kosten, die spürt man schon. <lacht> ähm, also. Das Umsatzwachstum lag bei etwa 11,4%, Prozent. Muss man sagen, ist deutlich schwächer als in den Jahren zuvor. Salesforce hat ja immer so ja, um die 25 Prozent Umsatzwachstum schon gehabt. Das hat es jetzt also mehr oder weniger halbiert. Dafür ist der Gewinn pro Aktie äh, Stramm gestiegen, um 78 Prozent. Und äh, was eigentlich viel erstaunlicher ist, Salesforce hat es geschafft, die operative Marge so unglaublich stark anzuheben. Also die liegt aktuell jetzt bei 17 Prozent etwa. Und wenn man sich mal anschaut, wo die noch vor ein paar Jahren lag, das waren eher so, ja, ich sag mal um die so mittleren einstelligen Bereich. Also da konnte man auf jeden Fall durch die Sparmaßnahmen ordentlich an der an der Profitabilitätsschraube drehen. Ähm, ja, wurden einige Kosten gesenkt. Die Frage, die jetzt sich irgendwie stellt, Benjamin, ist: Ist das jetzt so eine nachhaltige, sinnvolle Aktion, dass sie jetzt da praktisch das Wachstum gekattet haben für die Marge? Wie siehst du das? Ähm, ja, gute Frage. Also, mh,
1: ich meine, die haben ja wirklich ihr Marketing um 10% runtergefahren. Also ihr, ihren Vertrieb, ihr Marketing. So, das heißt, was haben sie gemacht? Halt, wahrscheinlich weniger Mitarbeiter. Ähm, an sich vielleicht auch weniger in irgendwelche Ads und so weiter investiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch funktionieren kann. Also, ich glaube, du kannst du. Ich glaube, man kommt halt zu schnell als Firma in die Situation, dass man sagt, ja, so und so viel müssen wir im Marketing investieren, das muss halt immer so am besten noch weiter wachsen und mit dem Umsatz wachsen und äh, sonst kriegen wir keine Produkte verkauft oder so und vielleicht etabliert sich ja hier etwas bei Salesforce und auch vielleicht auch bei ein paar anderen äh, heißen äh, Tech-Unternehmen, dass man auch merkt, dass man vielleicht mit etwas weniger Vertrieb immer noch sehr gute Ergebnisse erzielen kann äh, und ja, natürlich, man kann immer noch mehr wachsen, aber man hat ja gesehen jetzt, also bei Salesforce ging es ja sogar noch so, weil sie halbwegs profitabel waren, aber bei vielen anderen Unternehmen hat das ja dann doch nicht so ganz gut funktioniert und dass man jetzt es geschafft hat, bei wachsendem Umsatz das, den Vertrieb zu reduzieren, fand ich, war schon eine ganz gute Sache, also man hat also von von Kostenersparnis hat man einen richtig krassen Hebel gemerkt. Man hat sogar gemerkt, dass sie es geschafft haben, dass äh, das reine Produkt günstiger wurde. Also dass die Bereitstellung von ihren Services sogar... Äh, sich sogar von der operativen, äh,
0: von von der Bruttomarge verbessert hat. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall mal äh, Richtung C-Limited schießen äh, und sagen, so geht eigentlich wirklich, äh, so geht wirklich Verschlankung. Und ähm, ja, da könnten die sich vielleicht noch ein bisschen was abschauen.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich meine, C-Limited versucht ja irgendwie zu wachsen, indem sie, aber sie senken halt einfach ihre Marketingausgaben um um 70 bis 90 Prozent. Äh, hier wird ja um 10 Prozent und das ist ja ein komplett moderater Gang. Und, aber Salesforce hat ja auch den Vorteil, dass sie halt eben schon profitabel waren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Salesforce jetzt vielleicht auch noch mehr versucht, also mich würde mal interessieren, wie so das Wachstum, wo das herkommt jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch noch mehr versuchen, bei, ihr, bei ihren bestehenden Kunden stärker zu wachsen, weil ich glaube, das ist günstiger als Neukundenakquise. Also kann man ja auch, muss man nicht so viel für Marketing ausgeben, denke ich. Ähm, tja, und ansonsten, Guidance, wurde die angehoben, weiß ich gar nicht, aber liegt jetzt so bei 11% beim Umsatzwachstum fürs Gesamtjahr und ja, Marge soll im Gesamtjahr so auf 13% liegen, ich würde sagen, das ja, kann man nicht meckern, Aktie ist um 6% gestiegen. Genau,
1: also bei 13%, das ist ja jetzt weniger als 17%, aber da sind halt eben ein paar Einmaleffekte drin, also Salesforce gibt ja auch immer so eine, so eine schöne Non-Gap-Marge an, die ist immer, finde ich, ist natürlich immer sehr schön gerechnet, weil man da die Aktienvergütung und alles, was einem nicht passt, irgendwie rausrechnet. Die liegt bei 30 Prozent, ähm, aber die war schon immer sehr schön bei, bei Salesforce, die Non-Gap. Aber das Schöne ist halt tatsächlich ein paar Sachen, die halt in diese adjustierte Marge reingerechnet werden, die kann man auch sagen tatsächlich, dass es äh, Hand und Fuß hat und dass die operative Marge eigentlich auch in Zukunft dann wieder besser sein wird die offizielle.
0: So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Dollar General. Ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Woche hatten wir ähm, Dollar Tree, oder? Genau,
1: wir hatten letzte Woche Dollar Tree und die sind auch schon nach den Zahlen gut gefallen. Und äh, Dollar General, Moment, ich habe es ja jetzt nicht notiert, ich glaube, die sind irgendwie so 13, 14 Prozent gefallen. Ja, 12 Prozent sind sie gefallen äh, abschließend. Also es hat sich so ein bisschen noch mal erholt über den Tag. Und ja, ich würde mal sagen, ich erzähle mal, was passiert ist.
0: Was ist der Case? <lacht> also
1: erstmal, was hatte Dollar General eigentlich für Erwartungen geschürt und was ist passiert? Also erstmal wollten die um 5,1% beim Umsatz wachsen. Also das waren schon eher niedrige Erwartungen, die man halt schon im Quartal davor, glaube ich, etwas gesenkt hatte. Der Gewinn sollte um 17% pro Aktie fallen. Und die Realität war dann, der Umsatz ist nur um 3,9% gewachsen und der Gewinn ist um 28,5% gefallen. Also sprich, einfach äh, beide Erwartungen komplett verfehlt. Äh, und ja, ich meine, es ist halt ein Handelsgewerbe, da tut halt schon so ein Prozent oder auch beim Gewinn 10% natürlich äh, unglaublich weh. Dann mal die nächste Sache, dass äh, der Umsatz auf der vergleichbaren Fläche, also die Same-Store-Sales, äh, die sind um 0,1% Prozent Gefallen, also sprich, aktuell die Filialen machen weniger Umsatz als vor einem Jahr noch. Und äh, der Grund dafür. Aber ist das,
0: ist das Inflations-, äh, beziehungsweise, ähm, ah, nee, nee, okay, verstehe. Aber ich meine, 0,1 ist ja eigentlich fast null
1: Ja, gut, aber da, da geht halt theoretisch, muss ja wirklich noch die Inflation davon abziehen. Also eigentlich muss ja. ja immer davon ausgehen, du hast ja in den USA, was hatten wir jetzt für einen schönen Wert? 3,3 äh, Prozent oder bis zu 4%, also du müsstest eigentlich theoretisch sogar sagen, dass sie ja, real, ja. real sind, sie geschrumpft sogar. und ähm, ja, also tatsächlich den, sie hatten ja ein Umsatzwachstum, also sie konnten das halt rein dadurch erzeugen, dass sie neue Filialen geöffnet haben und das Problem ist, dass die, die haben ja Viele so Daily-Güter, so Lebensmittel, Konsumprodukte und sowas, so 75% der Umsätze. Ähm, die hatten auch tatsächlich ein Wachstum und dafür alle zyklischen Güter, also alles, was irgendwie mit ja, irgendwelchen Feiertagen zu tun hat, Kleidung, äh, irgendwie boah, keine Ahnung, Felgenreiniger und so, so halt, was du so irgendwie in solchen Läden kaufst, was äh, immer so saisonale Ware ist. Das äh, hatte einen Rückgang, einen ziemlich starken Rückgang. Und die Bruttomarge ist gesunken, weil natürlich diese zyklischen Güter haben halt bessere Margen als die äh, täglichen Verbrauchsgüter, wo halt mehr Preiskampf ist und an sich sind die Leute preissensibler geworden. Das merkt sogar ein Dollar General. Und äh, dann war halt noch das
0: Problem Diebstähle. Ja, also ich muss sagen, mich verwundert das ein bisschen, dass eigentlich so ein Unternehmen, was davon profitieren sollte, wenn die Leute preissensitiver werden, gerade dann irgendwie damit die Probleme hat. Wenn man sich denkt, da müssen ja eigentlich die Kaufhäuser, die ein bisschen teurere Produkte haben, stärker drunter leiden.
1: Ja, das ist ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass vielleicht ist es halt echt so ein Schwenk vom Konsumentenverhalten, also das jetzt aktuell Inflation einfach und Sparen mehr in den Köpfen drin ist und dadurch die Leute einfach ihr Verhalten geändert haben. Also am krassesten, finde ich, merkt man es halt beim Diebstahl wirklich.
0: Ja, klar. Die Leute besser gar nichts zahlen, als günstige Preise zahlen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass an sich die Leute, die sowieso im Dollar General kaufen, kaufen da weniger, aber Leute, die in teureren Läden kaufen, vielleicht switchen die auch jetzt noch nicht so schnell auf günstigere Läden, sondern kaufen einfach in ihren teureren Läden weniger und dann kann auch so ein Dollar-Laden nicht unbedingt direkt davon profitieren, dass allgemein weniger Geld vorhanden ist in den Haushalten. Gefällt für mich auch eine Erklärung.
1: Ja, genau. Also du musst ja auch so sehen, natürlich an sich ist ja Dollar General sogar gewachsen. Ähm, aber die Filialen wachsen halt so, wenn du die Filiale mit vor einem Jahr vergleichst, halt eben äh, gab es jetzt eine Stagnation. Ja, die neue Prognose ist jetzt auch nicht mehr so schön. Also man hatte eigentlich mit so ungefähr vier. Prozent Wachstum gerechnet, jetzt geht man eher von nur noch 2% Wachstum aus äh, fürs Jahr. Dann wollte man eigentlich auch, dass halt der Umsatz auf der Fläche so zwischen 1 bis 2% wächst. Geht man auch nicht mehr von aus, so, sondern von, man geht sogar von entweder 1% Schrumpfen bis 1% Wachstum aus. Also dass das vorher die niedrigste Prognose war, ist jetzt plötzlich die höchste Prognose. Das ist natürlich auch nicht schön man möchte trotzdem also man öffnet trotzdem noch mal tausend neue Filialen und äh, was eigentlich ganz interessant ist halt wirklich dieses Thema Diebstahl und da hat auch ein äh, Follower uns gefragt wie wir dazu stehen also weil man bekommt es echt mit alle Einzelhändler also selbst Nike hat jetzt gesagt wir haben Probleme damit dass die Leute uns die Produkte klauen und das oder sagen wir mal die Leute die Firmen haben das Problem dass die Produkte verschwinden so, so heißt es ja, ja. Spund. Schwund, genau. Und äh, ja, Dollar General selbst geht halt wirklich davon aus, dass sie jetzt 100 Millionen Dollar einfach an Diebstahl im nächsten Quartal erleben werden. Ähm, was
0: unglaublich Boah, pro viel Quartal, ist. Ich dachte äh, jetzt
1: pro Jahr. <lacht> ich, oder ich. Ah, ja, nee, nee, das war die Guidance fürs Jahr. Es ist fürs Jahr, aber trotzdem, das sind, glaube ich, 0,3% Bruttomarge, die einfach verloren gehen, dadurch, dass. Äh, dass die Filialen beklaut werden. Vielleicht ist da das Problem, dass die Filialen zu, zu understafft sind. So weißt du, dass es halt einfach zu wenig Mitarbeiter gibt, die da halt irgendwie durch die Gänge schlendern. Ja, und das glaube, halt ja auch nicht finden. aufhalten.
0: So Diebe, die sagen ja, dann lass die laufen. Die sollen ja die Mitarbeiter nicht gefährden. Ja, es kommt
1: ja drauf an. Also ich meine, in Kalifornien ist das ja äh, sowieso so, dass ja alles unter irgendwie 900 Dollar ähm, nicht mehr als äh, Raub gilt oder so, sondern halt dann einfach nicht mehr verfolgt wird, so als so Kavaliersdelikt Da habe ich so ein
0: lustiges Meme gesehen, wo einer an seinem Kiosk alles auf 900, über, irgendwie 950 Dollar gemacht hat und an der Kasse konnte man dann mit Gutschein das auf den normalen Preis runterbringen. Ja, ja, das, also
1: ich glaube tatsächlich, Kalifornien ist so ein Failed state geworden, aber das ist für Dollar General wahrscheinlich gar nicht so relevant. Aber also ich finde nur, dass dieses Problem von Diebstählen, also entweder ist es halt jetzt so ein Mythos, den CEOs versuchen zu schaffen, damit sie, damit sie eine Ausrede haben habe für ihre schlechten Idee. Zahlen. Das, das könnte natürlich sein, dass halt so, weißt du, das fing ja alles irgendwie an mit so Walmart, Best Buy und so, dass die halt da angefangen haben, davon zu erzählen. Jetzt versuchen einfach mehr CEOs das zu machen, um irgendwie ihre schlechten Margen zu erklären. Oder äh, das ist natürlich eine sehr schlechte Ausrede, also sehr schlechte Verschwörungstheorie. Ich glaube, es stimmt schon, dass halt die Diebstähle passieren, dass tatsächlich die Konsumenten ihr Verhalten geändert haben und in den USA halt mit Diebstahl wirklich auf gestiegene Preise reagieren. Und ja, das würde nämlich auch besser dazu passen, dass halt die Same-Store-Sales von Dollar General fallen.
0: Also ich finde, unterm Strich ähm, kann man sagen, schwierige Zeit, aber schwierige Zeiten für die Unternehmen sind ja manchmal auch ganz gute Zeiten für äh, potenzielle Aktionäre. Die Aktie ist jetzt seit dem seit Hoch schon fast um 50% Prozent gefallen und grundsätzlich sind ja, ist ja Dollar General ein gutes Unternehmen. Wäre also gar nicht mal gerade so unattraktiv, da einzusteigen, oder?
1: Äh, ja, also erste Meinung finde ich, persönlich, es ist halt wie so eine Art, also es trifft ja alle. Es ist ja jetzt nicht so, dass Dollar General der Einzige ist, der das Problem hat, sondern das, das finde ich immer ganz schwierig, bist du, wenn du das einzige Unternehmen bist, das das Problem hat, aber wenn alle über Diebstahl sich beschweren, alle irgendwie Probleme haben mit hohen Lagerbeständen und so, dann bist du halt nicht besser als die anderen, aber das heißt ja irgendwie, vielleicht lohnt es sich in die ganze Branche einzusteigen oder sich die besten Unternehmen aus der Branche rauszupicken. Das finde ich es dann eine gute Strategie und ja, wir haben uns halt dafür entschieden jetzt, äh, dass wir dann mal ein Update zu Dollar General machen werden, um zu gucken, ob das jetzt die Kaufchance ist oder man vielleicht lieber doch die Finger davon lässt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt ähm, und wo wir schon bei guten Unternehmen sind, machen wir doch weiter. Ich habe es am Anfang ganz vergessen anzukündigen mit Heineken, denn wir stellen oder ich stelle heute äh, Heineken vor. Ähm, Tja, es ist bei uns in der Analyse erschienen, lieber Zuhörer, wenn du die Folge hörst, kannst du, wenn du es auch gar nicht erwarten kannst, wie das wahrscheinlich der Fall sein wird, in die Beschreibung klicken und da ist dann der Link zur Analyse. Heineken ist ein Unternehmen, was man vielleicht äh, eigentlich nicht unbedingt so groß erklären muss, ist, ähm, hat was mit Bier zu tun. Heineken ist tatsächlich der zweitgrößte Bierhersteller der Welt nach produziertem Volumen. Ist aber tatsächlich nicht nur die Marke Heineken. Also Heineken an sich kennt man ja als Biermarke. Das gehört natürlich auch zum Unternehmen. Aber zu Heineken gehören noch über 300 andere Marken. Also es ist wirklich ein international extrem breit aufgestellter Bierhersteller mit über 160 Brauereien, 300 Marken in über 190 Ländern präsent. Und tja, es ist tatsächlich allein schon wegen dieser Marktstellung auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Ja,
1: also... Ich finde eine Sache an Bier interessant und äh, da, da kannst du jetzt mal ein bisschen erzählen, Philipp. Wir haben ja in Deutschland das deutsche Reinheitsgebot und im Endeffekt besteht das ja irgendwie, äh, Was äh, Bier besteht aus Wasser, Hopfen und Malz. oder Hefe ist da doch da drin, oder? Äh, ja, nur Hefe ist in, ist das in allen Bieren drin? Ich, ich bin kein Bierbrauer. Es gibt nur drei Zutaten und... <lacht>
0: Aber gut, dass du das Thema ja, so angesprochen hast. Nee, aber, aber die hast <lacht> Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Also vier, vier, vier Zutaten, okay, ja. man braucht
1: noch Hefe. Ähm, ja, okay, dann, äh, ja. also bei mir wäre das einfach nur so ein, paar, ein paar gesorten Getreide dann halt in das Wasser und es schmeckt nicht. Aber, ähm, genau, also du hast ja eigentlich nur diese vier Zutaten. Das bedeutet ja logischerweise eigentlich, da ja. Jedes Bier aus diesen vier Zutaten besteht. Und ja, natürlich im Ausland achten jetzt nicht so aufs Reinheitsgebot, die haben halt da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zucker reingemacht oder keine Ahnung. Aber die, das sind ja die vier Base Ingredients und das bedeutet, wenn du eine Biermarke hast, dann kannst du die vielleicht noch nicht so günstig herstellen. Aber wenn du zehn Biermarken hast, dann kannst du die plötzlich sehr günstig herstellen. Und je mehr Bier du herstellst, umso günstiger wird es eigentlich, weil du müsstest ja enorme Skalen- und Einkaufseffekte haben. Also du bist dann zwar von Rohstoffen abhängig, aber an sich klingt das auch für mich halt nach sehr günstigen Rohstoffen.
0: Ja, da hast du recht. Das ist auch der große Vorteil von diesen großen Herstellern. Ein ähm, paar Worte dazu. Heineken hat als, also die größten Hersteller haben auf jeden Fall den besten Skaleneffekt. Das sieht man zum Beispiel auch an Anhäuser Busch, Inbev. Die sind ja der größte im Markt. Und die haben so krasse Skaleneffekte, dass die, also die sind doppelt so groß vom Volumen her wie Heineken und haben auch einfach die doppelt so hohe operative Marge. Das liegt aber jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nur noch an den Skaleneffekten, sondern das liegt, glaube ich, daran, dass Heineken an sich ein bisschen so ein Kostenproblem hat. Ähm, warum das der Fall ist, da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Heineken ist ja, ähm, Heineken an sich ist ja eine Premium-Marke und Heineken hat immer sehr darauf geachtet, dass sie auch so wahrgenommen werden. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie durch die hohen Qualitätsstandards relativ hohe Kosten hatten. Das ist ihnen jetzt auch während der Pandemie aufgefallen. Da haben sie ja, ich glaube, 14 bis 15 Prozent Umsatzrückgang gehabt, aber gleichzeitig über 40 Prozent operativen Gewinneinbruch. Und dann hat sich das Management gedacht, beziehungsweise wohl ein paar Aktionäre fanden das nicht so toll und haben dann, das Management musste dann sich was überlegen. Dann kam eine neue Strategie raus, die vor allem beinhaltet, einen ganzen Haufen Kosten einzusparen. Und die wird jetzt gerade umgesetzt. Deswegen ist Heineken aktuell auch eigentlich in einer ganz spannenden Phase. Die Aktie ist ja auch in den letzten drei, vier Jahren eigentlich eher seitwärts gelaufen. Jetzt seit kurzem auch eher ein bisschen abwärts. Deswegen ist die Aktie auch gerade ganz spannend. Man kriegt meine ich, so 2,2% Dividendenrendite, was historisch auch ein relativ hoher Wert ist. Aber man muss eben auch sagen, Heineken ist so ein bisschen gerade im Umbruch. Sie stellen auch gerade ihr Portfolio um. Sehr, sehr viel bei Heineken ist Bier und das Problem bei Bier ist auch, dass es an sich nicht mehr so ein krasser Wachstumsmarkt ist. Weltweit gesehen stagniert ja eher der Bierkonsum. Und in vielen wichtigen Märkten wie den USA und in Deutschland zum Beispiel auch und in anderen entwickelteren Industrieländern ist es eher so, dass andere Getränke am Kommen sind und Bier tatsächlich gar nicht mehr so beliebt ist. Pro Kopf sinkt da häufig der Bierkonsum. Deswegen stellt Heineken zum Beispiel jetzt auch um, holt sich andere Sachen ins Portfolio. Gleichzeitig versuchen sie, die Kosten ein bisschen runterzukriegen. Und genau in so einer Phase könnte man jetzt gerade in dieses Unternehmen investieren mit der Perspektive, dass sie das gut hinbekommen, ihre Margen erhöhen und sich auch so ein bisschen breiter vom Portfolio aufstellen, um auch wieder mehr Wachstum zu kriegen, weil das Wachstum in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei war, muss man sagen. So,
1: da, da habe ich jetzt noch äh, ein paar Fragen. Also erstens, was, was ist denn die wichtigste Region für Heineken? Also wo, wo verdienen die denn ihr Geld? Äh, wahrscheinlich in den USA, aber trotzdem darfst du das gerne nochmal sagen. Dann die nächste Sache. Äh, das kann ich mir alle merken, die Fragen. Heineken kennt man ja, ist ja, ist ja die namensgebende Marke. Äh, ich glaube, die haben ja auch ein paar deutsche Biermarken. Haben die
0: nicht bayerische? Irgendwie so Paulaner oder sowas? Nee. Okay. Ähm, es kann sein, dass Paulana zu Karls... Nee, Franziskaner gehört, glaube ich, zu Karlsberg. Paulana, glaube ich, gehört nicht zu Heineken.
1: Ich dachte, irgendwie so 20% oder sowas gehört denen einem Paulana. Also irgendwie, oder ein AB Inbev hat auch irgendwie was. Also das, äh, Moment, Heineken... Ähm, Doch, Heineken,
0: 30% von Paulana. Ist ja,
1: ja genau. So Sowas gab es. Und dann war da noch die, die Sache so, also welche Marken, die Heineken so hat, muss man noch kennen. Und dann hatte ich mich eine Sache gefragt, ja du hast ja auch gesagt, jetzt andere Getränke, äh, die Amis gehen ja krass auf Hartselzer ab. Also ich weiß nicht, ich finde Hartselzer nicht so geil, aber ähm, was, was trinken denn
0: die Europäer? Also, also ähm, die wichtigste Region von, He von Heineken ist tatsächlich, sind nicht die USA, ist die zweitwichtigste Region, wobei man auch da sagen muss, es ist ganz Amerika. Also auch Südamerika, aber Europa ist mit etwa 40% Umsatzanteil die wichtigste Region, ähm, genau, ist ja ist auch gerade natürlich, weil Heineken aus, aus, aus Europa kommt, ist das ja immer häufig so der Fall, dass da dann auch der wichtigste Markt ist. Amerika ist dann kommt danach und ja, die restlichen Bereiche, asiatisch-pazifischer Raum ist ungefähr ein Fünftel, beziehungsweise ein Sechstel, könnte größer sein, finde ich. Aber sie sind schon schon breit aufgestellt. Europa aber ganz vorne. Was so die Trinkgewohnheiten angeht, ähm, muss man sagen, ich habe es mir jetzt über die ganze Welt verteilt angeschaut. Ich habe mir jetzt nicht die einzelnen Regionen angeschaut. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass in vielen Ländern in Europa beispielsweise Bierkonsum zurückgeht. Auch in den USA geht der Bierkonsum pro Kopf zurück, beziehungsweise stagniert, geht leicht zurück. Was aber kommt, sind vor allem, wie du schon gesagt hast, diese Hartselzer. Spirituosen werden auch immer wieder ein bisschen beliebter, aber sind jetzt auch nicht so der krasse Gamechanger. Und also Hartselzer und diese Ready to Drink Sachen sind sehr beliebt, also sowas wie Cocktails aus der Dose, Longdrinks aus der Dose. Und tatsächlich haben viele Getränkehersteller das jetzt auch gemerkt und stellen sich jetzt dahingehend um, dass sie so Sachen mit in ihr Portfolio aufnehmen. Auch Heineken macht das, wobei man sagen muss, und da verrate ich dann jetzt schon so ein paar Insights aus der Analyse. Heineken ist da leider Gottes ein bisschen spät dran. Also wie gesagt, 88% des Getränkevolumens ist Bier. Das lässt sich jetzt nicht eins zu, umrechnen, eins zu eins umrechnen in den Umsatz, weil es nur das Volumen ist. Aber es ist ein sehr großer Bieranteil. Es gibt noch relativ wenige Marken aus diesen Bereichen Hartselzer und Ready-to-Drink sie sind im Bereich Cider relativ äh, gut aufgestellt, wobei das jetzt auch nicht so das große Weltgetränk geworden ist, muss man sagen. Das haben sie schon ein bisschen länger, aber viele dieser Marken kommen, kamen jetzt erst in den letzten Jahren, kommen vor allem in diesen Märkten, so Südamerika kommt einiges und im asiatisch-pazifischen Raum sind sie da auch schon ein bisschen mit dabei.
1: Ah ja, also klingt auf jeden Fall mal interessant, äh, wenn ich jetzt Ach so genau,
0: Marken, die man kennen sollte, hast du genau. auch noch gefragt. Ähm, also... Heineken. Ja. <lacht> Heineken gehört zu Heineken. Uh, obviously, Desperados gehört zu Heineken. Amstel gehört zu Heineken. Ich glaube, das ist ein belgisches Bier. Um, und dann tatsächlich teilt es sich dann schon ein bisschen auf. Strongbow kennt man vielleicht. Das ist eine Cider-Marke. Oh ja. Ja,
1: die ist super. Die ist super. Da musst du mal unbedingt das Cider ausprobieren. Die haben ein, ein Cider, das nach Apfelsaft schmeckt. Das hat 5% mm. und das schmeckt einfach komplett wie Apfelsaft. <lacht> okay,
0: krass. Ähm, genau, das ist dabei. Ähm, sie haben, dann geht es aber schon tatsächlich sehr stark auch so in so reg regionalere Sachen rein. Was man vielleicht noch kennt ist, also Tigerbier, das ist im asiatisch-pazifischen Raum ziemlich bekannt. Vida ja. Moretti ähm, ist auch noch im Portfolio mit da drin. Ja, und, ich ist hier gerade. Genau, und ansonsten, ähm, ja... Tatsächlich kennt man dann vieles schon gar nicht mehr so genau. Dos Equis, das ist im südamerikanischen Raum ziemlich gefragt. Da haben sie halt auch so Margaritas aus der Dose. Und ähm, ansonsten von diesen 300 Marken sind halt wirklich viele sehr regionale dabei. Ich hatte auch gedacht, da kennt man jetzt vielleicht mehr von. Aber ähm, die bekanntesten sind in der Analyse drin. Da haben wir ein paar schöne Abbildungen. Falls man das Bier schon beim Supermarkt gesehen hat, erkennt man das schnell wieder. Aber ansonsten ist da viel dabei, was man wahrscheinlich auch noch gar nicht gesehen hat.
1: Genau, also es ist halt äh, überwiegend dann abhängig wahrscheinlich von der Heineken-Marke, ähm, mm, genau. von, von der man sich dann abhängig macht. Aber ich sehe es auch hier in der Analyse ist auch ein Bild von der äh, von Strongbow, von dem Gold Apple, so heißt es glaube ich. Das ist wirklich, es schmeckt wie Apfelsaft. ist, ich hab, hatte das mal, ich habe das über den ganzen Abend getrunken. Das war, ich habe drei, drei Liter Cider getrunken. Sowas, das ist ja nur so 0,2 Liter Flasche. Das ist ja auch das nächste die nächste Frechheit. Aber aber ich, ich muss sagen, es ging mir sehr, sehr gut danach. und <lacht> <Wegen> <lacht> ich Apfelsaft. Ja, aber ich finde, ich hatte danach keine Kopfschmerzen. Also es gibt auch Strongbow, das ist wirklich strong. Da hatte mhm. ich, glaube ich, auch schon mal eins, das irgendwie so sieben, acht Prozent hatte. Das, das kann ich nicht empfehlen, das ist ein bisschen, ein bisschen stärker. Aber das, das Leichte, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Geschichte. Also ich finde halt also ich meine, Philipp hat das ja jetzt auch so ein bisschen irgendwie negativ äh, präsentiert, dass der, dass es bei Heineken nicht mehr kr so krass läuft. Also wenn man auf den Umsatz auf jeden Fall schaut, der hat sich eigentlich auf zehn Jahre um über 50 Prozent erhöht. Also und ist eigentlich auch so von Jahr zu Jahr gewachsen, außer halt eben diese Pandemiejahre. Ähm, ja. Ich finde, das sieht also, eigentlich ganz in Ordnung aus. Vielleicht, Ordnung. ja,
0: vielleicht war ich noch ein bisschen zu negativ. Ich muss halt sagen, ähm, ich, ich, was, ich, was ich bei einigen halt wirklich nicht so cool finde, ist, dass die halt so hart abhängig vom Bier sind und Bier an sich, in einzelnen Regionen kann man damit noch gut wachsen, aber es gibt halt andere Getränke, die deutlich, äh, deutlich wachstumsstärker sind und ähm, das ist halt... Leider Gottes nicht unbedingt Bier. Wenn man es jetzt mit AB Inbe vergleicht, die wachsen ungefähr gleich schnell. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Royal Unibrew Brew vergleicht, die wir auch schon mal in der Analyse hatten, die sind natürlich nochmal ein ganz anderes, ganz anderer Kandidat beim Wachstum, weil die noch mehr übernehmen und kleiner sind. Aber ja, ich, ich hab da so ein bisschen auch in den Trend des, der Branche reingeschaut. Deswegen, ähm, aber soll jetzt nicht heißen, dass Heineken da irgendwie große Probleme vor sich hat, sondern einfach, dass Heineken da auch so ein bisschen was zu tun hat, um ihr Produktportfolio für die Zukunft auch nochmal ein bisschen optimaler aufzustellen. Genau,
1: und äh, es gibt auch in der Analyse dann einen wichtigen Teil, nämlich es gibt eine Heineken Holding, die 50% Prozent an Heineken hält. Genau. Also ich bin jetzt gerade in der Analyse drin äh, und lese mir das durch, was Philipp sich ja gemacht hat. Und ja, die äh, wird natürlich da auch erklärt, ob es jetzt besser ist, in die Holding zu gehen oder in die Aktie, ähm, weil es ist hier so eine ähnliche Situation tatsächlich wieder mit der Porsche SE und mit der Volkswagen.
0: Genau. Also vielleicht auch hier mal kurz zur Erklärung, um das noch mal, ohne jetzt direkt schon die ganzen äh, die, die, ähm, das Fazit zu geben. Heineken, die Heineken Familie ist ähm, sehr stark involviert noch in das Unternehmen und halt über dieser Holding. Man hat da also einen sehr großen Ankeraktionär der auch das Unternehmen kontrolliert mit über 50 Prozent. Das ist natürlich erstmal, würde ich sagen, grundsätzlich ist es immer eine gute Nachricht, wenn man einen großen Anker-Aktionär hat. Hat Vorteile, hat aber auch auf jeden Fall auf der anderen Seite Nachteile und da gehe ich auch in der Analyse darauf ein, was für Nachteile das haben könnte und weswegen man da auf jeden Fall mal sich das nochmal detaillierter anschauen sollte.
1: Top, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier zu und dann nächste Woche geht es weiter mit dem Equistor-Podcast.
0: So Lest aus. alle Heineken. Alle lesen oder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.